0: O Portugal Afora está a lançar o seu podcast para ficar mais perto de quem, como nós, gosta de Portugal e quer saber mais sobre este país tão conhecido pelas suas belas paisagens, pela cultura, pela comida deliciosa e pela diversidade que se encontra no país mais ocidental da Europa. Olá, Caio!
1: Olá, Pedro! Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com os nossos ouvintes para partilhar um pouco sobre Portugal. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre nós. Quem é o Portugal afora? Nós somos dois amigos que adoram um bom bate-papo e levar turistas para passear por esse Portugal afora. Quem é Pedro?
0: Olha, uh, tanta coisa para dizer. Eu tirei jornalismo na universidade. Isto já foi há, há tanto tempo. Em 1991, imagina só. Uh, na Universidade Autónoma de Lisboa e naquela altura tinha uma colega uh, que me desafiou e, e ela acabou por ir para a Espanha, mas ela dizia, ai Pedro, não podemos ficar só aqui, temos que fazer qualquer coisa, não podemos ficar nesta vidinha, lembro-me perfeitamente. E, e então desafiou-me a ir para a Espanha e eu fui para fazer um curso em produção audiovisual que acabei por achar que não era bem aquilo que eu queria e fui assim, sem nada, de mãos a abanar, para a Inglaterra Quando eu digo de mãos a abanar Porque não tinha um, um lugar garantido Como tinha em Espanha E sabia falar inglês já ou não? Eu, quer dizer, eu sabia aquilo que as pessoas acham que sabem, não é? <risos> porque quando eu cheguei lá uh, Lembro-me perfeitamente de olhar a televisão E ver um telejornal E, e, e pá, não, não, não entendia não entendia pouco Portanto, a gente, nos cursos que a gente faz que e eu tinha feito cá no British Council aqui em Lisboa Uh, pensava que sabia, mas quando cheguei lá não, não sabia muito bem E fui a uma entrevista E lembro-me que a condição foi Ok, a gente, a gente dá-lhe um, um lugar Mas você tem que ir aperfeiçoar o seu inglês E aí fui eu de, de armas e, e bagagens para Londres uh, Num curso super intensivo, todos os dias uh, De tarde, começava às duas e acabava às seis Era assim uma coisa Ah, uau, era puxado Era puxado, era na Oxford Street E... E lembro-me perfeitamente dessas aulas e, e pronto, foi há, há imenso tempo. Acabei por ficar 10 anos, portanto imagina.
1: Mas como é que foi a tua aceitação lá? A aceitação dos ingleses perante um português? No curso? Não, no país.
0: Bom, é muito diferente. Naquela altura Portugal era muito pouco conhecido. Hum, muito pouco conhecido, as pessoas não, não havia assim muito interesse. Então realmente... Hum, Pronto, era, um, era um, um latino, uma pessoa diferente, mas uh, a atitude era muito, foi muito, era muito diferente do que é hoje em dia. A última vez que eu fui a Londres e que disse que era de Portugal, já começou toda uma conversa. ai, ah, sim, porque eu fui a Lisboa e conheci Portugal. Naquela altura não era assim. Portugal não estava conhecido, não, havia pouco turismo e havia poucos portugueses em Inglaterra. Então eu fui de, como vocês dizem, de... Uh, Mal e Exatamente, eu fui com toda, toda a coragem, sem saber se tinha um lugar garantido, acabei por conseguir esse curso. Depois uh, vim a Portugal fazer alguns estágios, um, fiz essencialmente em rádio, já tinha feito em rádio, depois fiz em televisão. Sempre estágios, portanto nunca me considerei jornalista e... E depois decidi voltar, porque não sei, havia um, um bichinho uh, de, de Inglaterra e então em vez de ficar um ano fiquei 10, imagina. E portanto, quando dei conta, digo assim, vou ter que mudar de... Não, não, não dá para fazer jornalismo aqui, tenho que mudar qualquer... Aqui o meu esquema. E então passei mais para a área de marketing, um, até que fiz outro curso e depois fiz um MBA, enfim... Uh, contactei com muita gente, muitas culturas, uh, foi fantástico, foram 10 anos uh, muito bons, e também acho que foram, foi fantástico pela, pela idade, não é? Porque naquela altura fazia sentido, era tudo... Epá, eu acho que quando a pessoa tem 23 anos, tudo, ai, tudo é melhor e tudo faz sentido, e, e naquela altura foi ótimo, os meus pais ainda... Uh, estavam cá, tinham saúde estava tudo tranquilo e eu tive 10 anos que eu um... olha, como se diz em inglês it was a blast, foi, foi o máximo foi um... fantástico mesmo
1: E porquê 10 anos? Porquê de repente decidiu olha, vou voltar para Portugal
0: Olha, eu decidi voltar porque naquela altura o meu pai já não estava muito bem em termos de saúde, eu também tinha algumas saudades de Portugal um... eu vivia numa cidade naquela que foi o último curso um, eu, eu, em que eu fiz na Universidade de Nottingham, e portanto, nesta cidade aqui não era a vibe de, de, de Londres, era, era diferente, sabes? E então era. Um, não, não digo que seja uma cidade provinciana, mas claro, é uma cidade muito mais, muito mais pequena, grande pe perante os padrões portugueses não é? Um, mas pequena para a Inglaterra. Grandes cidades temos: Londres, Birmingham, Manchester. Glasgow, isso são cidades grandes um, aquela não então eu acho que o ambiente também me fez regressar um, ah, e depois há, é assim por mais que a gente goste um, o sol, a temperatura a comida, o, os preços enfim, tudo isso acho que tinha falta de, sentia saudades dessas coisas do mar eu nem sou -se tanto de ir à praia ficar ali horas, mas ver o mar para mim é um prazer e Portugal tem uma costa incrível, então é sempre perto, estamos sempre perto do mar.
1: E quando voltou a Portugal, depois de 10 anos, claro que durante os 10 anos que viveu lá, visitou Portugal muitas vezes, até porque é perto, ou razoavelmente perto. Como é que foi o impacto de mudar para um país que antes estava tão menos uh, cheio de turistas e depois, como é que foi essa nova visão de um novo Portugal? No início não
0: havia assim tantos turistas como há agora. Eu lembro-me perfeitamente, antes do curso, antes de fazer a minha licenciatura, havia alguns turistas até ao Marquês de Pombal. Quer dizer, quem nos está a ouvir, o Marquês de Pombal é toda aquela parte da Baixa, o centro, o centro antigo, não é? o centro de histórico Lisboa. de Lisboa. Portanto, havia turistas até ao Marquês de Pombal. E olha lá, atenção, havia mais na... ali na parte dos Restauradores, do Rocio mas não havia assim muitos. Quando eu vim já começou, estava a começar. Estava a começar a ouvir de Portugal, mas ainda não era aquela moda. E depois nos últimos anos é é loucura. É o que é. É loucura, não é? É muita gente, muita gente de muitos países diferentes. Claro que isso teve algumas consequências. A primeira é a subida dos preços, não é? porque isto é a lei da procura e da oferta, e portanto os preços aumentaram. Mas mesmo assim, apesar de Lisboa ser uma cidade hum, que hoje em dia é mais cara, eu acho que hum, há aqui uma, um, em Portugal uma coisa que, que eu acho que nos outros países às vezes não há, que é, com algum jeitinho, quase aquele jeitinho brasileiro, a gente consegue... Uma comida mais barata, um café diferente. Ah, vou ali, mas não é nesta esquina, é na outra, no outro quarteirão, no mas... outro bairro. Já tem um café diferente, mais barato, sabes? Mas vamos falar
1: sobre isso mais à frente, nas dicas aqui sobre Portugal. Agora Estamos. vamos falar sobre o Pedro. Quando chegou então, aí tu fizeste o quê?
0: Olha, quando eu vim, eu tinha feito uma tese de, de mestrado uh, sobre uma empresa... Uh, o lançamento de uma empresa e foi isso que eu fiz eu lancei uma um, uma empresa de distribuição de produtos de higiene uh, corpo e banho essencialmente produtos de, mais finos, mais caros e, e foi isso que eu fiz durante 10 anos uh, 13 anos na verdade uh, gostava mas não era assim aquela minha paixão então decidi que não era bem aquilo que queria fazer e a vida é só há uma, e então acabei por optar por uma coisa que eu gostava, que era, tinha a ver com pessoas, tinha a ver com Portugal, tinha a ver com um, falar, socializar, e eu acho que turismo encaixa nesses pontos todos.
1: Não poderia concordar mais porque adoro viajar. Vou me apresentar então agora, Pedro. pode Sim. ser uh, Eu sou Caio, na verdade é Emílio Caio Ferraço, Sou do sul do Brasil e estava já com a vida estável e confortável. Trabalhei 12 anos em televisão como apresentador de telejornal, de programas de entretenimento, de cinema, de turismo e fazia reportagens especiais para a rede, para todo o Brasil, para as emissoras que fui trabalhando. Trabalhei em quase todas, até que decidi, do nada, uh, aprimorar o meu currículo porque eu não tinha uma experiência em Europa. Aliás... Antes de vir para cá em 2013, eu sequer conhecia a Europa. Porque uhum. para nós que moramos na América do Sul, a gente, como é óbvio, conhece os países sul-americanos, a América do Norte, é mais fácil. Então não conhecia ainda e vim para cá em 2013 para fazer um mestrado em televisão e cinema.
0: Ok, mas espera, deixa-me só aqui recapitular para ver se se as pessoas entendem. Tu então, aparecias na televisão, é isso? É isso, eu. Ah, uau. eu era uh,
1: apresentador de telejornal no Rio Grande do Sul Uh, circulei por alguns estados por conta do trabalho fiz uh, trabalhos para várias emissoras seja ela, sejam elas locais eh, estaduais, regionais e nacionais e além disso também tinha uma produtora de vídeo com um amigo meu que nós fazíamos documentários e fizemos um curta metragem de ficção que foi bastante comentado na época do lançamento então tenho 63 obras audiovisuais no meu currículo e, mas
0: há aqui uma coisa que não entendi muito bem tinhas aí uma carreira fulgurante uh, com, com, e muito preenchida, não é? Em, em televisão e produção. E, e de repente, uh, que é que viaste para cá?
1: Porque lá está. Tu falaste antes uh, sobre a questão de a vida é só uma. Uh, eu queria ampliar os meus horizontes. Nunca tinha viajado para a Europa. Queria ter um mestrado no meu currículo. Porque a minha ideia sempre foi, e ainda continua sendo, ainda tenho essa, essa ambição, de dar aulas. Uhum. Então, ao invés de ter um, um mestrado no Brasil, não desmerecendo, eu queria ter um mestrado na Europa. Queria ter no meu currículo um mestrado numa universidade europeia. E a minha primeira escolha, confesso, não foi Portugal. Qual foi? Era a Itália. Eu queria fazer, porque eu sou da região sul do Brasil, nós somos majoritariamente colonizados... Majoritariamente não, nós somos colonizados por italiano, sou da Serra Gaúcha... Então, queria fazer uh, mestrado na Itália até por ter cidadania. Só que aí é, a, a opção Portugal veio acima pela questão da língua, apesar de que eu falava, falo italiano, estudei alguns anos italiano, mas a pessoa esquece depois que não fala. E eu só entendo. É, então acabei escolhendo Portugal por gostar da universidade, por ter pesquisado minimamente sobre o país e vim para cá em 2013 para estudar e... Nunca mais voltei. Claro, voltei para visitar, mas uh, Portugal agora já é minha casa. Sim, e por que que não não voltaste? Porque aqui em Portugal uh, a gente tem uma, sensação, uma coisa que nós, infelizmente, ainda não temos no Brasil. Foi o principal motivo que me fez ficar por aqui. E se você tiver algum amigo brasileiro que mora em Portugal, possivelmente vai dizer a mesma coisa. Que é a sensação de segurança. Portugal é um país absurdamente seguro. A gente se sente confortável... Andando por qualquer lugar do país. Claro, há lugares menos bons do que outros. Isso é natural. Mas é muito seguro. A gente pode sair do centro da cidade, no bairro alto, por exemplo, onde tem os bares. E ir para casa a pé. Nada vai acontecer. Nos transportes públicos eu já perdi meu celular ou telemóvel, como é chamado aqui. E consegui, no mesmo dia, o aparelho de volta. Porque viram no banco do, do metro e devolveram. Então fui lá buscar... Coisas que dificilmente aconteceriam num lugar menos pacífico. Então o principal motivo foi esse. Mas além disso, também gosto muito de Portugal porque é um país pequeno, acolhedor, não no começo, tem que admitir. Uhum. Vocês portugueses são um pouco fechados no começo, não se são como nós brasileiros, eu pensei que fosse, uau, fazer amigos logo de cara, porque estava mal acostumado, tinha muitas pessoas que me conheciam por causa do meu trabalho em televisão tinha muitos amigos tenho muitos amigos muitos conhecidos e aqui foi um choque brutal sim concordo contigo eu acho que eu acho que Portugal está
0: para quem viveu em Inglaterra e, e alguns de vocês que estão a ouvir se calhar também viveram ou conhecem alguém que viveu na Alemanha e na na Dinamarca na Escandinávia não é eu, eu acho que Portugal está entre o meio geograficamente porque está mesmo e, e também em termos de, das pessoas e do convívio, nós não somos nem tão distantes quanto os povos do Norte, mas confesso que também não somos como no Brasil. E eu, sabes, naquela altura que eu disse que não havia muitos brasileiros em Inglaterra, um, peço desculpa, não havia muitos portugueses, uh, havia muitos brasileiros, porque há brasileiros em todo o mundo, não é? E lembro-me que eu tinha muito mais amigos e conhecidos brasileiros, porque... Uh, andava, ora, a gente está muito tempo, quando eu estive lá em Inglaterra que tive que trabalhar em algumas coisas diferentes, não me, não me envergonho de nada, tive, trabalhei num bar foi fantástico, conheci muita gente um, e, 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 e ganhava um dinheiro interessante e portanto um, foi uma experiência boa e nessa altura havia sempre ai, a, pre, a pergunta da praxe, que a gente diz da praxe, que é a pergunta típica, é de onde é que você é e havia muitos brasileiros o brasileiro é muito mais dado abraça logo abraça quando eu digo uh, é caloroso é caloroso aqui é mais difícil mas também às vezes às vezes é uma certa distância concordas
1: não <risos> ah, mas eu concordo. não porque a gente vem de outro país que fala a mesma língua no primeiro momento ai atenção a gente vai falar sobre isso no nosso podcast e nos próximos episódios quem pensa que é a mesma língua não é então, houve algumas dificuldades... Não,
0: eu estou falando chinês, não
1: é? Houve algumas dificuldades na na, na minha chegada, porque a, a gente quer dizer uma coisa e significa outra completamente diferente. Às vezes, algumas coisas que dizemos no Brasil são ofensivas aqui e também o contrário. Uhum. Então, o português não facilita muito no começo. Se bem que isso foi em 2013, porque agora, com o crescimento do turismo, a coisa mudou Há muito mais não que fossem antipáticos, mas há muito mais abertura, porque tem turistas do mundo inteiro que visitam Portugal porque é a porta de entrada da Europa e também virou a coqueluche do turismo porque é um dos países mais baratos da Europa
0: uhum. Eu quando digo, às vezes enfim, não falo eu falo mais em termos comerciais hum, às vezes é interessante não haver um de próprios brasileiros, atenção, que já falamos há pessoas que acham que quando estão a fazer uma compra numa loja ou em num serviço, um serviço o vendedor já os trata como se fosse um amigo, não é? E, e, e acho que às vezes há que manter uma certa distância. Eu, eu refiro-me mais aí do que Sim. numa distância de dois amigos aí, aí, claro que não. Mas numa loja um, às vezes tu pensas, espera, mas eu conheço de algum lado para
1: já, não? <risos> bom eu só vou acabar minha apresentação depois a gente começa então, tá. no papo sobre Portugal aí depois então eu fiz o um mestrado em televisão e cinema uh, trabalhei uh, na Microsoft como jornalista online nunca uhum. tinha trabalhado em jornalismo online então trabalhei nessa grande multinacional gostei muito de trabalhar nessa empresa
0: diferente caio
1: muito diferente muito, televisão não é muito completamente diferente uh, se abrange muitas pessoas de uma forma diferente que é a leitura então as pessoas estão nos transportes públicos, estão em outros lugares e estão lendo as notícias que você publicou. Lá, uh, aprendi uma nova forma de comunicar. Depois fui trabalhar numa outra empresa, grande empresa de notícias, em Portugal, até que, por fim, em 2018, junto com o Pedro, decidi trabalhar numa coisa, já que a vida é uma só, que realmente me desse prazer, que é o turismo. É muito bacana uh, passear com pessoas que estão de férias, estão sempre de boa vibe, boa onda, tudo é bom, e mostrar um lugar que realmente você gosta, você é, tem convicção naquilo que está a falar. E esse lugar é Portugal. Então, fala-me
0: só uh, aqui a tua perspectiva do que é que... Não é a tua perspectiva, fala-me do que é, que é o Portugal afora, afinal, ao fim ao cabo. Então decidimos lançar essa, essa empresa de tours, mas o que é que, o que, é, que é isto, afinal de contas?
1: Bom, Portugal afora nasceu em 2018, através da, da conversa de dois amigos, um brasileiro que sou eu, que já estava querendo novos desafios, queria empreender, afinal no Brasil também fui um empreendedor, tive a minha produtora de vídeo, e do Pedro que queria mudar de ramo, é, não queria mais estar numa loja de centro comercial em distribuição de produtos de higiene e beleza. Então, como a gente percebeu que o mercado já estava crescendo bastante de turismo, Decidimos apostar no Portugal afora. porque afora? Como a gente diz no Brasil, afora é, ah, vou por esse Portugal afora. Quer uhum. dizer, sem destino, conhecer vários lugares. E o nome pegou e também foi um nome estratégico. Porque se você vai procurar no Google, a é o primeiro que aparece. Portugal a alguma coisa. Então, o Portugal afora é o primeiro que aparece. E desde 2018 até 2018, pronto, começo de 2020, Olha, quando chegou eu a pandemia, te, eu digo te exatamente. começamos a fazer muitas dia tours. 13, dia 13 de março de 2020. Foi a nossa última tour e a gente veio num crescendo, tinha muitos passeios que fazíamos com gente do mundo inteiro, mas principalmente do Brasil, e nesse um ano de empresa conseguimos algumas parcerias importantes, e que nos trouxeram muitas alegrias e muitos clientes que a gente virou quase amigo.
0: Sim, eu aliás há pessoas no que viramos há pessoas, amigos há pessoas no Instagram que ainda tenho contacto gosto muito de ver as os, as histórias deles, não é literalmente é as histórias deles ver como é que estão são pessoas que eu não sei mas isso é como é tudo na vida não é há pessoas que passaram pelo carro sentaram e foram embora e depois há outros que sentaram mas também sentaram no nosso pensamento, na nossa ideia, na nossa amizade, porque viraram amigos, precisamente. Não digo que sejam amigos próximos, mas são aquelas pessoas que... Ah, eu tenho um,
1: um carinho especial por alguns deles, que me lembro perfeitamente. Claro, mas isso é natural em toda a relação, porque é uma relação comercial, não deixa de ser, porque a gente levava as pessoas para passear e o diferencial sempre foi que era o ponto de vista de duas pessoas... porque além do Portugal Afora Tours... inclusive o nosso Instagram é bem robusto... é só procurar lá no Instagram Portugal Afora... nós fazemos sempre publicações originais... ou mim ou do Pedro... e vale lembrar que nós dois somos jornalistas... então é, temos alguma poesia na escrita... digamos assim... também tem um site... onde há artigos... a maioria deles escritos pelo Pedro... mas eu também escrevi alguns... mostrando o porquê vale a pena visitar Portugal muitas das pessoas, né Pedro, que passaram conosco, que vieram passear para conhecer Portugal justamente na intenção de vir morar aqui, porque Portugal é um dos países favoritos dos brasileiros.
0: Para vir morar mas também para, não diria-se tanto para vir morar uh, eu acho que muita gente veio para conhecer para fazer um tour um pouco diferente e sair a, um, aquele, aquele tipo de tour que vais que tem um guia com uma bandeirinha e as pessoas seguem e, e é tudo muito esquematizado acho que aqui a ideia e eu acho que enfim o sucesso um, modesto à a parte eu acho que o sucesso dos nossos tours um, recaía no facto de ser uma coisa muito familiar Spontâneo. familiar espontânea e muito flexível quer dizer uh, havia lembro perfeitamente de um tour que fizemos que eu fiz na verdade e a pessoa disse ah mas eu já conheço Fátima não não me interessa ir. Ok. Vamos a outro lugar. <risos> Entendes? Isto não é possível num. numa, numa empresa numa muito impre... rigorosa. Não, porque já está tudo muito esquematizado. Não quer dizer que a gente vá mudar tudo e mais alguma coisa, mas
1: um, é, é mais flexível. Eu acho. E através do Portugal Fora também, não sei como é que estamos no nosso tempo aí, até para não ser muito maçante, mas no muito nosso... Bom. O Portugal Fora me permitiu conhecer muito do país e realmente... Portugal tem muito a oferecer, tem diversidade. Eu sou de um país muito grande. Então, na minha zona, majoritariamente, só há frio. Eu, eu moro, não conheço a tua zona. Eu moro na Serra Gaúcha, eu sou da Serra Gaúcha. Mas agora a... eu moro em Lisboa. Sabes uma coisa? Eu conheço o Brasil. Tu conheces o
0: Nordeste, né? Eu... Ah, que, é que, todos, não, to... sim, que todos os europeus gostam. Mas o conhece? Nordeste é Brasil. Claro. Então, uh, e, 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 lindo. É... e lindo. E lindo. As... E ah, é aquilo que eu mais gostei... Olha, lindo. Pá, mas as pessoas as pessoas são fantásticas um, eu acho que todas as pessoas cada pessoa é uma pessoa, não é? claro mas eu acho que aquelas pessoas que eu conheci no Nordeste imagina, é aquilo que tu disseste tu não conheces aquela, aquela gente de lado nenhum e de repente tu já estás a almoçar ou a jantar na casa da pessoa eu acho isso incrível a
1: sério é isso é muito diferente da nossa cultura é, o brasileiro é realmente mais aberto a no conhecer novas pessoas do que o português, mas o português é muito simpático uh, quando acolhe alguém e concluindo o meu raciocínio, só falando que Portugal tem muita diversidade, tu tem montanha tu tem praia, praias, praias de, de Portugal são as mais bonitas ou consideradas algumas das mais bonitas da Europa realmente é muito gostoso visitar Portugal e muito bacana, Eu adoro morar aqui
0: Olha, durante estes dois anos dois anos e meio, na verdade isto houve aqui um stop para muita... Para muita gente, para muita gente, não é? Porque isto a é pandemia e, e há variante, ainda há pouco estava a ler uma variante nova que há na China e, e por aí vai. Um, acho que o pior já passou, mas durante dois anos e meio foi, foi realmente um travão, não é? Um freio, como vocês dizem. E eu aproveitei para fazer alguns cursos de fotografia, não me considero fotógrafo, mas enfim... Um, dá para o gasto, como a gente fala, dá para o gasto também aprendi a fazer edição de fotos, mexo facilmente no Lightroom, no um, Luminar que é um outro programa que, a gente, que muita gente não conhece, também é fantástico e, e faço assim umas edições de vídeo básicas, isto tudo foi aproveitar o meu tempo um, e portanto investi aqui nesta parte de... mais para, para o Instagram, não é? Um, tu neste momento tens um projeto que tem a ver com, com televisão, que também é muito interessante uh, e, e mas, mas os tours vão vão regressar, não é?
1: Com certeza, essa é a ideia porque como tu disseste, Portugal está na berra, está ganhando muitos prêmios de turismo e as pessoas estão regressando, a gente vai aos lugares que a gente visitava, até há poucos dias fomos com um amigo meu que mora aqui amigo nosso, né o Tom virou teu amigo também Vamos fazer quase uma tour do que a gente fazia. E realmente já há muito, muitas pessoas visitando os lugares novamente. Então a pandemia, graças a Deus, eu acho que é passado. E sim, as tours devem voltar mesmo em breve. Uh, já estamos no final do ano. Então estou louquinho para voltar a pegar as pessoas aí nos seus hotéis ou no nosso ponto de encontro e levar para conhecer esses lugares, partilhar esses lugares que eu tanto gosto em Portugal.
0: Olha... Eu acho que foi um bom resumo Do que é que nós somos um, E do que é que é o Portugal afora uh, Para a semana Vamos
1: falar de outra coisa Completamente diferente Sei lá, pode ser sobre pastéis de Belém Ou bacalhau, sei lá, vamos saber Mas sempre é sobre Portugal Sempre sobre Portugal,
0: não é só sobre tours Não é? Não, não Não estamos aqui só para Não estamos aqui para vender <risos> Para vender o nosso peixe Estamos aqui para falar da... De... Para partilhar. Para partilhar coisas de Portugal e coisas também minhas e tuas.
1: Claro, é essa a ideia, porque as empresas, ou melhor, as corporações e projetos como nós são feitos por pessoas e nada melhor do que conhecer as pessoas que estão por trás desses projetos para, de alguma forma, se aproximar mais.
0: Olha Kai, foi um prazer gravar este primeiro podcast. Ficamos a saber um bocadinho mais sobre ti.
1: E nós sobre ti. Obrigado por partilhar também esse espaço. O primeiro episódio de muitos aqui do podcast do Portugal Afora. E convido mais uma vez para você seguir aí o Portugal Afora nas nossas redes. Sempre tem fotos e vídeos bem bacanas de dois olhares diferentes.
0: Só vale lembrar que o nosso Instagram é, é muito fácil, como tu disseste, Portugal Afora. É também o mesmo do Facebook, não é? e o site também. Portanto, tudo muito fácil. Portugal afora fora é uma palavra única. Tudo juntinho e vão lá ter.
1: Isso aí. Até o próximo podcast, gente.
0: Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia. A gente fala-se na próxima semana.